0: 云南咖啡豆困在香精里。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。我是本栏目主播金涛。你口中的美味咖啡，可能已经被人工香精侵蚀了。那些果香、酒香、巧克力味，并非自然发酵产生，而是源自于神秘莫测的香精和添加剂。在不知不觉当中，你喝下了香精和添加剂，留下了一口久久不散的香味儿。这是人工香精赋予咖啡的特殊味道。而这类咖啡豆在圈内称作香精豆。一位在上海深耕咖啡行业多年的业内人士表示，据他统计，上海约有 20% 到 30% 的独立咖啡门店正在使用香精豆。如果算上曾经使用过香精豆的门店，那么有 60% 的门店会牵涉其中。专业研究食品香精的陈明认为，香精豆对消费者的影响主要有两方面：其一，大部分香精豆以次充好，低成本博高价。消费者不明就里花冤枉钱。其二，部分香精运用在咖啡豆发酵和烘焙环节，技术安全性尚缺少足够多的测试和时间观察，对消费者健康存在隐患。有食品工业专业人士告诉虎嗅，消费者知情权缺失是香精豆产业链最大的问题。曾在2015年以二氧化碳禁渍处理法夺得 WBC 世界冠军的 Ona ON Coffee 创始人萨萨塞斯蒂曾多次公开表示。清晰标注处理信息和添加物至关重要，以及单品咖啡的溯源问题需要行业重视。但清晰标注添加物对眼下深耕香精豆的咖啡圈而言绝非易事，甚至在咖啡圈，诚实的承认发酵或烘焙环节使用了香精也是一件讳莫如深的事情。他们更愿意暗中使用香精工艺，却打着自然发酵、传统工艺的旗号。由于香精豆成本低，多个连锁大牌将其视为降低成本的好办法。据业内人士透露，除了少数国际头部大牌和本土头部大牌，多个连锁知名咖啡品牌都在2020至2022年间推出过含有香精豆的产品。参加过多次咖啡比赛的职业咖啡师林克向虎秀描述了普通消费者分辨香精豆的方法：第一，咖啡豆的风味香气经久而不散，豆子拿在手里有打蜡的感觉；第二，香气持久的反而不好。一般而言，优质好豆香气淡且不持久。第三，将咖啡豆放置在空气当中，在72小时之后，如果还有浓郁香气，大概率就是香精豆。第四，过于真实的风味感，比如巧克力风味的咖啡豆，喝和闻的时候都有逼真的巧克力味自然发酵和香精加工的区别是，在传统咖啡烘焙技法当中，新鲜的咖啡豆通过自然的方式产生风味。常见的自然方式主要包括日晒、水洗，通过自然发酵让咖啡豆的糖分、酸度、气味发生改变。自然方法的主角是微生物和天然酵素，为了控制糖分解过程，有时候会加入水果、酒等各种原料。但这种模式不仅成本高，而且结果不可控。比如加入新鲜菠萝一起发酵的话，最终的咖啡豆味道很可能不是菠萝味。2015年，萨萨塞斯蒂夺冠带火了厌氧处理法。在正统的厌氧处理法过程当中，咖啡师和烘焙师会加入天然水果、自然酵母去辅助发酵，也会采用一些特定的发酵工具，比如橡木桶。在这样的处理方法下，咖啡风味开始更为多元，更接近果汁、酒水、巧克力味道的风味咖啡开始出现。但传统的厌氧处理法成本较高，且发酵过程有时充满不确定性。于是，一种成本更低、结果更可控、风味更浓郁的手法开始崛起。通过人工香精直接定制化风味，而这种香精工艺很快成为中国咖啡圈的显学。低成本和整个研产环节的精准高效是香精咖啡豆在供给端异军突起的关键，而所见即所得的口感也让香精豆在消费端迅速打开局面。但香精豆对咖啡产业的危害是巨大的，香精豆带给产业的危害有四点。第一，当一个产区被冠以“香精豆”之名时，产区在全球的话语权、影响力将大幅下降，最终影响产区咖啡豆整体价格。第二，劣币驱逐良币，优质发酵和烘焙供应链受到了致命打击，最终导致整体产业链畸形化。第三，香精豆潜在的食安隐患对本土产区、国产咖啡品牌都是风险项。第四，购买精品风味咖啡的多为90后、95后。年轻一代咖啡消费者被香精豆影响心智，对本土品牌长期发展不利。然而，短视正在让产业积极拥抱香精工艺。云南咖啡庄园主车明惊讶地发现，云南当地最大的几个咖啡烘焙培训学校所教授的课程当中，已经增设了多个香精豆科目。而一位曾给本土头部供应链品牌大批量供货的当地熟豆经销商，如今正在扮演着云南香精豆推广者的角色。在这位经销商的培训机构当中，咖啡豆烘焙师们会被告知如何利用各种添加剂，精准且快速的让咖啡豆获得酒味巧克力味水果味在这个培训机构当中，求学者不只来自于云南本地，多个国内知名品牌旗下的咖啡师均在此求学。这些咖啡师学成之后，不仅会成为品牌产品研发负责人，也会成为独立创业者、赛事评委、新锐庄园主。在许城所在的普尔地区，拒绝制作香精豆的咖啡庄园正在被视为迂腐，这造成了劣币驱逐良币的现象。更多的订单开始向香精豆聚集，一些原本生产传统咖啡豆的庄园主和烘焙厂开始调整技术路线，更换设备，成批量上线香精豆项目。对产业深层次的危机，不只是供应链的畸变，还有游戏规则的彻底改写。在正规模式下，每个咖啡农场都会遇到蚕丝率的问题。徐成表示，在最好的农场当中，一般也会出现 20% 左右的蚕丝豆。在传统技术路线中，这些蚕丝豆是无法流入精品豆市场的。但在香精工艺下，这些蚕丝豆可以包装升级为高级豆。香精豆的恶果其实已经有所体现了。2021年以来，顶级大牌的高级产品线在采购咖啡豆时，已经对云南产区态度谨慎。一些寻豆师和职业咖啡师甚至对云南部分农场的风味豆退避三舍。给某国际大牌提供寻豆服务的专业寻豆师萨奇告诉虎嗅， 2 0 2 1年以来，圈内一些大牌的寻豆师开始对云南豆极度慎重。萨奇表示，从海外顶级庄园过去两百年的发展史来看，通过添加剂、香精取巧牟利的庄园都不会成为顶级庄园，甚至所在地产区的口碑也不会成为顶流。精品风味咖啡的经济模型主要依托于农场、赛事、明星咖啡师、知名咖啡品牌四大枢纽。农场研发出一款风味豆之后，会主动向优秀咖啡师推荐。咖啡师拿的这款豆去参赛，获得名次之后，这款豆的价格会水涨船高。而大品牌此时会下达订单购买这款豆，这是一个良性闭环。它推动农场不断研发好豆，咖啡师不断打磨技术，赛事不断推陈出新，品牌敏锐的捕捉潜在爆款。但香精豆从长远看将会对这种良性闭环致命一击。已经有一些赛事对云南部分风味豆说 no 了。职业咖啡师、咖啡圈对于哪里生产香精豆、哪个品牌在做香精豆心知肚明。香精豆可以忽悠住普通消费者，但很难忽悠住业内人士。而让很多农场和品牌愿意放弃长远而豪赌香精豆的核心原因是经济账。许成给虎秀算了一笔账，在云南当地，大部分咖啡种植区域耕种的是利润极低的商品豆，这些豆会被用于速溶咖啡。绝大部分咖啡庄园的核心利润来自于精品豆。在制作精品豆的过程中，首先要剔除残次品。一般的农场残次率至少在2 0之二到三十。精选出的优质豆会进入发酵环节，在这个过程中，为了追求风味，需要增加多种原料。以水果风味为例，在许城的农场当中，每500公斤咖啡鲜果，一般要配比100公斤的新鲜水果。为了追求高级的风味，一般被用作原料的水果以芒果、草莓、菠萝、猕猴桃等为主。许成坦诚，即便在水果产区云南，这些水果的成本也并不低。香精工艺直接解决的是蚕次豆和原料两个成本大关。许成说，在使用香精工艺的情况下，同样产量的风味豆制作成本会下降 80%。一位资深咖啡豆经销商向虎嗅透露， 2 0 2 0年之后，北京、上海、深圳几座咖啡消费的关键城市陷入了咖啡红海。疫情导致的租金红利和投资圈的压住，让咖啡圈出现了一波扩张潮。在更为激烈的市场竞争当中，精品风味咖啡由于更高的毛利率，开始成为各大品牌和独立门店力推的关键品。一位资深咖啡豆经销商告诉虎嗅， 2 0 2 0年他的总经手货物当中约 18% 是香精豆或相关产品，而到了2021年，这一比例已经上升为 44% 左右。2022年上半年，他经手的所有货物当中，香精豆和相关产品的占比已经超过了 60% 一家在上海的独立咖啡店店主告诉胡秀，自从门店增加了三款香精豆产品之后，一些经常到门店的咖啡深度玩家不再登门，取而代之的是一些咖啡菜鸟、小白消费者。猛然看去，你客流量、销量都上升了，但其实这些用户很难长期绑定在你的门店里，他们的品味会逐渐变化。比如，一个22岁的小姑娘可能喜欢香精豆调制的酒香咖啡，但随着她阅历、消费力的提高，她27岁时可能只会去买正宗的瑰夏。我们很清楚，香精豆其实不可能成为消费者全周期产品，它只能解决最近几年的现实难题。另一种隐患则让部分品牌主开始反思：一家在北京的精品独立咖啡门店， 2022年力推了一款牙买加咖啡，这是一款正宗进口咖啡豆制作的精品咖啡。店主对此寄予厚望，结果当他向几十个门店会员推荐时，这些会员觉得味道比店里两款酒桶咖啡差很多。店主说，在那个瞬间，他有些懊悔。那些酒桶咖啡是香精豆，而他们店的这些珍贵的会员已经被香精豆改写了味觉。我去推真正好的、利润更高的精品咖啡时，难度反而变大了。值得注意的是，多位业内人士告诉胡秀，目前咖啡消费市场的发展速度已经超过了咖啡产业整体成长的速度。目前，中国咖啡产业在人才、供应链等多个环节依然羸弱。如果整个行业和大产区开始豪赌香精豆，那么中国咖啡产业将失去成长的机会。在车明所在的德宏 ，2021 年有咖啡农户砍掉了咖啡树，种上了水果。在普洱，几家中等规模的咖啡农场在2021年大幅度缩减了咖啡种植，增设了茶叶、水果种植区。在云南，想通过种植咖啡活下去，必须进入附加值更高的供应链端。对于很多庄园和农场而言，发酵和烘焙是活下去至关重要的利润宝藏。但学习发酵和烘焙技术是非常昂贵的。在云南，优质的咖啡烘焙培训学校的学费一般在一万元每七天，而复杂的升级和证书体系意味着一个学员彻底学完所有的课程，至少需要拿出十五万左右。车明坦诚。99% 的农户根本上不起这样的培训课，但不去学习技术，就只能扮演咖啡产业链最低级的鲜豆种植者。咖啡人的焦虑不止出现在种植端。2 0 2 0至二零2二年，咖啡和茶饮圈都在大扩招，咖啡师的行业平均薪水上涨超过 15% 但急速扩招下，我们没有足够的时间去培养那么多的店长和职业咖啡师。曾在国内头部茶饮和咖啡公司任职的资深人力丽丝告诉虎嗅，国内头部咖啡和茶饮公司培训自己店长和咖啡师、茶饮师的手段主要是以背书为主，这些员工被要求日复一日地背诵配料表或者是服务套话。困扰咖啡行业的现实问题是，快速发展的市场和羸弱的人才基础之间形成了巨大的鸿沟，以及面对一个习惯性追逐爆款的市场。当风口出现时，很少有人能够耐住寂寞逆风前行。没有那么多的正品，但市场过于追求爆款。一位资深咖啡人士以2021年大火的酒桶咖啡豆为例，向虎嗅描述了香精豆崛起的深层逻辑。在2021年，几乎上海所有的咖啡店都备有至少一款酒桶咖啡豆。在微醺经济和咖啡经济双风口的作用下，这种有清淡酒香又有着丰富的咖啡故事的咖啡风味，迅速成为了爆款。但这却拖累了行业正向进化的速度。2022年，在多个云南咖啡庄园主、咖啡豆经销商的群里，人们已经公开叫卖香精豆，甚至无所顾忌的把制作工艺公开描述。据相关人士介绍，一些投资人已经盯上了香精豆的商机，几家重点制作香精豆的品牌正在谋求融资，而两家茶叶品牌在2021年开始在云南采购香精豆，甚至其中一家把香精豆列为公司进军咖啡市场的核武器。多家茶饮品牌在2 0 2 0至二零二一年开始尝试基于香精豆的咖啡饮品，在香精豆的加持下，这些咖啡饮品成为了部分茶饮品牌毛利率最高的 s k o 起码金钱世界尚未对香精豆说不。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。